0: Bienvenue à Faire les Murs, le podcast d'Espacité qui va à la rencontre de ceux qui changent la ville. Je suis Anne-Catherine Ledeuf. Aujourd'hui, je vous invite à faire le mur avec Jean-Claude Drian, urbaniste, professeur à l'école d'urbanisme de Paris. Les travaux de Jean-Claude Drian portent sur les articulations entre les marchés du logement et les politiques publiques en s'attachant à les resituer dans le temps long. Illustration de cette préoccupation, Jean-Claude vient de publier dans la revue AOC un article consacré au secteur HLM qui s'intitule, je cite, « La mise à mort du modèle solidaire du logement social ». Bonjour à tous. Bonjour Jean-Claude.
1: Bonjour Anne-Catherine.
0: Alors Jean-Claude, dans, dans plusieurs interviews récentes, Emmanuel Vargon, qui est ministre du Logement, a appelé de ses voeux une augmentation du parc HLM en indiquant, je cite, « qu'il faut plus de logements sociaux et que la France n'en produit pas assez. » Pour autant, dans le même temps, la loi de finances pour 2021 a maintenu une baisse des loyers pour les organismes de logement social à hauteur d'un peu plus d'un milliard d'euros, la RLS, introduite fin 2017 et le gouvernement a aussi inscrit dans ce même budget une ponction de 1 milliard d'euros de la trésorerie d'Action Logement. De ton point de vue, est-ce que tout ça n'est pas un peu paradoxal
1: alors, c'est complètement paradoxal. Il n'y a, a aucun doute là-dessus, mais on est habitué en fait à ce, à ce type de paradoxe. Euh, en tout cas, si, même si on regarde à court terme avec ce, ce gouvernement, euh, en, en 2017 ou fin 2017, quand le même gouvernement, enfin le gouvernement précédent, annonce une nouvelle loi qui va être la loi Elan, qui va être un choc de l'offre pour laquelle on va, grâce à laquelle on va pouvoir construire plus, mieux, moins cher. Euh, en même temps, euh, il produit une loi de finances qui euh, réduit significativement les moyens des bailleurs sociaux euh, et, et, et aussi un certain nombre d'aides publiques à l'accession à la propriété ou à l'investissement locatif euh, qui ont euh, l'effet exactement inverse. Donc euh, on est effectivement assez habitué à, 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 à la fois euh, cette logique de, de, de restriction budgétaire et, et de, de, de réduction de la dépense en matière de logement, euh, toujours considérée comme trop coûteux, euh, et euh, une volonté, en tout cas des grands... Des grands geste disant qu'il faut construire beaucoup plus, mieux, moins cher. Donc effectivement,
0: ce, ce choc de l'offre et puis je crois que dans le programme d'Emmanuel Macron il indiquait qu'il fallait produire plus, mais là où c'était réellement nécessaire. Donc peut-être qu'il y avait un peu une préfiguration de ce que ça pourra donner dans la durée. Dans l'article que j'ai évoqué tout à l'heure, tu parles de la lente mutation effectivement du financement du logement social par lui-même. Donc ça ne date pas de effectivement la fin de l'année 2017. C'est une, une, une lente rupture depuis 20 ans. Est-ce que tu peux nous dire plus globalement, au-delà de cette question d'économie budgétaire, en quoi ces évolutions, donc qui sont finalement relativement structurelles, sont une forme de mise à mort du modèle du logement social, si je reprends le, le titre de ton article
1: Oui, alors c'est un titre euh, journalistique qui a été posé par, le, par, par, le, par AOC, euh, euh, mais c'est vrai que, de fait, mise à mort d'un modèle économique, oui, il n'y a pas de doute, euh, mais c'est effectivement une mise à mort lente. C'est une mise à mort qui a démarré, il euh, y a il y a une vingtaine d'années et qui, qui s'est accélérée depuis, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, mais, mais, mais qui n'est pas, pas nouvelle. Le, le principe, c'est que le modèle économique du logement social reposait sur tout un ensemble de mécanismes, disons, solidaires. À la fois euh, des apports financiers importants de la part de l'État, euh, y compris des apports directs via des subventions, euh, des apports euh, du paritarisme de ce qu'on appelle aujourd'hui Action Logement et qui a été historiquement le 1% logement... Euh, et puis, euh, l'épargne populaire euh, par laquelle euh, le, la Caisse des dépôts euh, et consignations prête aux bailleurs sociaux sur l'argent de nos livrets A. En fait, la ressource euh, qui permet de prêter aux bailleurs sociaux, ce sont euh, les livrets A de l'épargne populaire. Euh, depuis euh, une vingtaine d'années, l'histoire de, de ce modèle économique, c'est le retrait progressif des financements directs de l'État, qui continue à apporter pas mal d'aide hein, via sur des mécanismes fiscaux, hein, TVA réduite, exonération de taxes foncières, exonération d'impôts sur les Société, Et il mais... y a du logement
0: Aide au logement.
1: Et aide au logement pour les locataires, hein, qui permet de, de, aux, aux locataires à bas revenus de payer les loyers euh, euh, relativement élevés euh, du, du, du secteur du logement social. Mais euh, le retrait des aides directes de l'État, euh, c'est de l'argent en fait, dont, dont en fait, les bailleurs sociaux ont besoin. Euh, donc ils l'ont remplacé, euh, ils ont remplacé ce, 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 ces subventions qui disparaissent par de l'autofinancement, c'est-à-dire par des ressources qui leur sont propres. Et les ressources qui leur sont propres, il euh, n'y a pas de secret sur les recettes du monde du logement social, ce sont les loyers des locataires. Et donc, euh, de, depuis longtemps, hein, ce sont les loyers des locataires qui servent à rembourser les prêts qui ont été souscrits. Euh, mais ce sont aussi aujourd'hui les loyers des locataires qui ne servent pas seulement à rembourser les loyers, les, les prêts qui ont été souscrits sur les logements dans lesquels ils habitent, mais qui servent aussi à financer le développement du parc, euh, c'est-à-dire bah, les logements sociaux pour les autres. Donc c'est un, un, un basculement d'un système solidaire à un système, en quelque sorte, autofinancé et autocentré.
0: Les loyers, mais aussi on, la période des années 2000... Que tu tu évoques dans ton article, on était aussi arrivé à une période où l'amortissement de l'investissement était quand même assez important et donc il y avait la possibilité de dégager un peu plus de latitude avec ses loyers.
1: Oui, mais ce qui a permis d'ailleurs que ce, ce retrait de l'État, euh, c'est que c'était possible en quelque sorte. Hein. Euh, c'est que de fait, les bailleurs sociaux euh, se sont trouvés au, à partir du début des années 2000 avec des trésoreries extrêmement conséquentes qui résultaient du fait que euh, bah, une partie du parc, tout ce parc qui a été produit massivement dans les années 60-70 donc il y en a beaucoup de logements HLM qui ont été produits à cette époque-là, arrivait à son amortissement, donc il n'y a plus de dettes à rembourser. Donc là, quand on sait que euh, de, sur un loyer de, 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 de locataire HLM à peu près 40% du loyer, euh, ça consiste à rembourser la dette. Quand il y a plus de dette à rembourser, ce sont des des com comme on dit dans le dans le jargon du secteur des machines à cash, c'est-à-dire des immeubles qui rapportent euh, de façon considérable et qui permettent euh, ce, 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 cet apport il, est, il va pas il va dans la poche de personne, hein, euh, il va dans le il va dans le redéveloppement, il va dans l'investissement euh, sur euh, un nouveau parc mais aussi sur le parc existant en le mettant à niveau en termes énergétiques euh, et c'est vrai qu'il y a eu, au début des années 2000, pour des raisons historiques en quelque sorte, hein, euh, un afflux euh, d'argent dans le monde du logement social qui a permis non seulement d'absorber de, euh, de, le, le, le recul des financements de l'État, mais aussi d'accélérer de, de, la construction neuve. C'est euh, une forme de paradoxe qui a été d'ailleurs très bien décrit dans, dans la thèse de, de Mathieu Gima sur ce sujet.
0: Donc, un changement de modèle économique, ça, c'est peut-être un premier niveau de débat. Il y a un deuxième niveau de débat qui est le changement de modèle un peu plus en profondeur, puisque tu évoques ce que tu appelles les cinq piliers, je crois, du, du modèle HLM à la française, dans lequel on a la question du modèle économique, cette question de solidarité que, que tu as évoquée. Il y a aussi deux autres volets que tu n'as pas évoqués, qui est la question de la vocation généraliste. Enfin, il y a un lien, sans doute, avec les loyers et la solidarité au travers du loyer, mais aussi la question de la pérennité du parc et de la croissance du parc. Est-ce qu'on peut parler de ces trois autres piliers qui sont aussi fondamentaux
1: Oui, oui. On peut, on peut en parler. Alors, ils sont liés, d'ailleurs. Hein. Ils sont liés parce que euh, la croissance du parc, comme je, je viens de le dire, de fait, elle a été... Euh, elle a continué pendant les années 2000, malgré le retrait de, de, des financements de l'État. Et on est dans une logique dans laquelle la France euh, est le seul pays européen depuis longtemps hein, à, à continuer, de façon absolument continue, à faire croître son parc social. On a des pays dans lesquels il a beaucoup reculé. C'est le cas de l'Allemagne, par exemple. On a des pays dans lesquels il est en, en, dans une forme de stabilisation. C'est-à-dire qu'en gros, quand on construit, c'est pour remplacer ceux qu'on a démolis ou ceux qu'on a vendus, et puis c'est tout. Euh, et puis on a des pays, c'est le cas aussi de l'Allemagne et de l'Angleterre ces dernières années, qui relance la production parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils ont un problème de logement euh, euh, de, qui, 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 que parfois ils n'avaient pas, enfin ils avaient sous-estimé. Bon, en France, nous, on a une, une grande constance euh, en la matière. Euh, et l'autre grande constance qui va avec cette, cette production qui ne s'arrête jamais, enfin qui ne s'est pour l'instant jamais arrêtée, c'est de dire que finalement, un nouveau logement social euh, vient juste s'ajouter à euh, un stock qui existe et qui est durablement là. Euh, et un logement social, euh, jusqu'à présent, euh, a vocation à le rester euh, très longtemps, euh, voire jusqu'à ce qu'il devienne carrément obsolète et qu'on le démolisse euh, ou qu'on en ait vraiment plus besoin. Euh, et ça, euh, du fait des, de, du changement du modèle économique, c'est en train de changer. Euh, alors plus doucement que le modèle économique, mais toutes ces réformes son, avancent lentement. Hein. Euh, mais le, le développement de la vente euh, des logements sociaux, qui est une façon que, que l'État promeut aujourd'hui, qui est une pratique que l'État promeut aujourd'hui, bah justement pour se substituer euh, à, à, à l'argent qu'il met en moins, euh, à, à ce besoin de, 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 de financement, donc avec euh, un, un ratio selon lequel quand un bailleur social vend un logement social, il pourra euh, générer de l'autofinancement pour en construire trois ou quatre euh, derrière.
0: Et sur ce point, je me permets, parce que tu évoquais tout à l'heure que en Allemagne, euh, un logement euh, construit remplace un logement vendu. En France, on dit un sur 3. Le, le débat, il est où
1: Alors, le, bah, le, le logement, le, le modèle, enfin euh, l'idée, pardon, euh, de, de, de la vente HLM et de sa façon de générer de l'autofinancement, c'est vraiment des grandes moyennes euh, calculées au niveau national, euh, qui, en fait, n'ont pas grand sens à l'échelle locale ou à l'échelle d'un bailleur lui-même. En gros, le raisonnement est assez simpliste. Il euh, consiste à dire que... Que le, le produit net de la vente d'un logement social en moyenne c'est 80 000 euros si on enlève tous les coûts qui sont aussi générés par la vente et que les bailleurs sociaux mettent en moyenne entre 20 000 et 25 000 euros euh, d'autofinancement par logement construit donc on rapporte 80 000 à 25 000 et euh, on en arrive à dire bah voyez euh, on fait trois on, on fait trois nouveaux logements sociaux euh, en en vendant un sauf que c'est vrai voilà, c'est un grand ratio national euh, qui, qui, qui masque des variations extrême euh, selon les territoires, selon les bailleurs, selon les valeurs vénales de ce qu'ils pourront tirer selon euh, leur capacité à, à s'autofinancer ou pas. donc euh, ce, ce chiffre euh, qui est une espèce de, de, de chiffre magique en réalité euh, n'est qu'un indice euh, très 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 sommaire et très simpliste. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que si la, 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 la vente se développe, et de fait, elle commence à se développer, hein, on sent qu'on a, un, a une dynamique. Je ne pense pas qu'on arrivera aux 40 000 logements vendus par an qui sont annoncés comme une, un objectif par le gouvernement. Aujourd'hui, euh, on est à 8 000 logements. Aujourd'hui, on est à 60. peu près à 8 000, 60. voilà. Mais je pense qu'on n'aura pas trop de mal à monter à 12 000, 15 000. Hein, voilà. Mais 40 000, je pense que ça va être plus compliqué. Mais en tout cas, ce qui apparaît clairement, c'est que certains bailleurs... Euh, ceux qui n'ont qui pas trop de pression politique, euh, c'est-à-dire les, les, les bailleurs sociaux du secteur privé principalement, mais pas seulement eux, aujourd'hui se posent la question, euh, dès le moment où ils, où ils investissent dans des opérations nouvelles, de la, leur capacité à les vendre dans 15 ou 20 ans. Et que donc, le, le, la non-pérennité de ces logements sociaux entre dans la réflexion euh, dès le départ. Et ça, c'est un changement majeur, euh, potentiellement pour le monde du logement social.
0: Donc effectivement, moins de croissance, et puis un logement qui n'est plus à durée indéterminée, donc des choix de développement qui risquent d'être infléchis aussi par rapport au, au territoire dans lequel on va se développer, à la possibilité de vendre, à la conception des logements, aux typologies de logements aussi peut-être.
1: Oui, oui, bien sûr, se poser la question de la vente à terme, c'est se poser la question, dès le début, de la valeur potentielle. Et, et, et donc, euh, bah, ça, ça va jouer sur la localisation, ça va jouer sur les types de logements, euh, ça va jouer sur les niveaux de prestation aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui aussi, euh, de, au moment de la conception d'un logement social, euh, si on en reste au modèle historique, les bailleurs sociaux conçoivent leurs logements pour les garder longtemps. Euh, D'où le fait qu'ils euh, insistent beaucoup sur un certain nombre d'éléments qualitatifs. Euh, parce que euh, s'ils doivent remplacer euh, les chaudières tous les dix tous les ans, euh, ça va leur coûter très cher. Donc ils vont mettre euh, des équipements euh, euh, de, de plus haute qualité euh, dans cette logique d'investissement de longue durée. S'ils changent cette, euh, cette échéance, euh, cette perspective temporelle, ça peut aussi changer euh, la qualité des logements.
0: Et effectivement aussi, peut-être les typologies, on manque de petits logements en France, parce qu'on manque de petits loyers aussi. Et le oui. risque, c'est qu'on aille vers des typologies plus familiales, plus davantage dévolues à, à l'accession.
1: Oui. Alors oui, enfin, on a le, les mouvements peuvent aller dans les deux sens en fait. Euh, il faut, il va falloir l'observer. Pour l'instant, on est, euh, on est au début hein, du processus. Donc, euh, l'Union sociale pour l'habitat a lancé un, un programme de recherche sur le sujet euh, qui a commencé euh, l'été dernier, qui commencera à donner quelques résultats dans 2021 sur les stratégies des bailleurs, la façon dont ils s'adaptent justement à cette perspective de développement de la vente. On n'est pas encore, euh, voilà, on, on c'est encore un peu tôt pour pour le dire, mais euh, euh, effectivement, on voit bien que dans, parmi les demandeurs de logements sociaux, on a aujourd'hui 40% de personnes seules. Que donc, il y a un enjeu euh, à produire des, des logements de deux pièces hein, euh, voilà, dans le parc social, parce qu'ils ne sont pas très nombreux dans le parc existant. Euh, quel est, quel, quel est la, la, le potentiel de revente de ces deux pièces Est-ce qu'il est supérieur ou inférieur à celui des quatre pièces Ce n'est pas évident. Les quatre pièces, c'est cher euh, parce qu'il y a plus de mètres carrés. Euh, à le deux pièces, il peut se revendre facilement à un investisseur, par exemple.
0: Il y a un cinquième plié dont on n'a pas parlé, c'est la question du modèle généraliste, euh, voilà, qui est une fierté française, en tout cas, qui est souvent comparée euh, à nos voisins européens. Qu'est-ce que ça peut changer sur ce modèle-là Et est-ce que c'est un problème
1: Alors ça, c'est ce qu'on appelle le modèle social, en fait, du logement social. C'est l'idée... Euh, alors quand on dit généraliste, on se réfère à deux, à deux autres modèles euh, en, en Europe qui sont un modèle complètement finissant, qui est un modèle dit euh, universel, par lequel euh, en fait, le logement, s'appelait même pas social, mais c'était le logement public en quelque sorte, qui visait explicitement à distordre le marché, c'est-à-dire à introduire une offre euh, abondante de logements avec de l'aide publique, euh, à loyer du coup euh, modéré, euh, qui euh, allait, euh, bah, par, par le, le mécanisme de la concurrence, euh, amener euh, les propriétaires privés euh, à s'aligner sur ces loyers. Bon. Euh, ça, ce modèle-là, qui, qui a été très fort en Suède, qui a été fort aux Pays-Bas, euh, qui a été fort dans, dans un certain nombre d'autres pays, notamment, toujours, plutôt en Europe du Nord, euh, ce modèle-là, il est mort, euh, notamment du fait des injonctions de l'Union européenne. Parce qu'on euh, bah on met de l'aide publique pour de la concurrence, ce qui n'est euh, ce pas censé être euh, acceptable dans notre, dans notre Union européenne. Euh, donc ce modèle, il est en train de mourir euh, et puis à l'autre extrémité, on a le modèle dit résiduel, alors qui fait très très peur, euh, euh, qui, qui est vraiment le repoussoir absolu pour le monde du logement social en France, dans lequel le logement social est euh, destiné aux plus pauvres, euh, aux plus exclus. Euh, voilà. alors C'est un, un modèle ambigu parce que c'est celui qu'on trouve dans les pays d'Europe du Sud dans lesquels il y a très peu de logements euh, locatifs sociaux. Donc là, on est vraiment dans, de, dans, dans un un, un parc très résiduel, très stigmatisé. Euh, dans de, de, je, je, je me souviens d'échanges de, de, avec des, des collègues espagnols qui, quand ils parlent du, de ce logement locatif social en Espagne qui est très très peu développé, ils disent « Ah oui, c'est le logement des Gitans voilà, ». Bon, d'accord, ok. Euh, donc voilà, on voit le, le, le stigmate euh, immédiat. Euh, mais on a aussi... C'est aussi le modèle qui a pris le, le, le pas euh, au Royaume-Uni. Alors qu'au Royaume-Uni, on a encore beaucoup de logements sociaux, on en a même plus qu'en France encore, même si euh, on en a vendu beaucoup, euh, depuis, depuis 30 ans, 40 ans, euh, mais où, euh, du fait de, du, de, de, du cadre juridique, euh, se trouve vraiment réservé euh, aux ménages euh, à, à faible revenu, qui ne bénéficient pas durablement d'un droit au maintien dans les lieux, bah, quand les revenus ont augmenté, on s'en va. Voilà. Bon. Euh, alors en France, on est entre les deux. Euh, c'est pour ça qu'on l'appelle généraliste euh, mais la France est quasiment seule d'ailleurs sur ce modèle généraliste il y a aussi le Danemark, l'Autriche euh, et puis à certains moments et, mais l'Allemagne c'est très ambigu de ce point de vue là euh, c'est-à-dire qu'on a des conditions de ressources c'est-à-dire que c'est pas ouvert à tout le monde mais ces conditions de ressources sont euh, très larges puisque sur le seul critère des revenus euh, le, 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 le parc social et enfin, les, pratiquement les deux tiers des ménages français sont éligibles au parc social, et même un peu plus si on prend les logements sociaux les plus chers. Euh, donc, euh, c'est donc très ouvert, le parc social français, d'un point de vue juridique, euh, il n'est pas du tout centré sur la pauvreté. Euh, maintenant, et, et, et ça, 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 ça amène aussi euh, un certain nombre d'acteurs, et c'est, euh, à mon sens, discutable, hein, à dire euh, le, le parc social, certes, il doit loger, il doit, il doit répondre au droit au logement, mais il doit être aussi, euh, en tant que tel, un lieu de mixité sociale. Euh, ça, c'est discutable, me semble-t-il. Hein. Euh, Est-ce que c'est au sein même du parc social qu'il qui, qui doit y avoir une mixité sociale euh, c'est en tout cas euh, discuté. Et, et pour avoir cette mixité sociale, on a un certain nombre de garanties, des plafonds de ressources élevés, et puis euh, le droit au maintien dans les lieux. C'est-à-dire, une fois qu'on est rentré, finalement, alors il y a eu quelques, quelques réformes ces dernières années qui ont un petit peu atténué ce droit au maintien dans les lieux, mais en fait, à la marge, euh, une fois qu'on est entré dans le parc social, même si ses revenus augmentent, on peut y rester. Le cas échéant, on va payer un petit supplément de loyer, mais c'est jamais euh, suffisamment dissuasif, en tout cas, là où le, le logement social euh, a à un écart très très fort avec les loyers du, du, du marché.
0: Le, le, le C'est de... ça le
1: modèle généraliste.
0: Oui. Ouais. Mais le fait de, de réserver le logement social à ceux qui en ont le plus besoin, ou même... Euh... Voilà, la question du logement d'abord, de considérer que c'est plus souhaitable, évidemment, d'être dans un logement social que dans, dans des étapes très nombreuses d'hébergement. Euh, donc, est-ce que euh, enfin, le fait de, de, de considérer ça, comment ça tient avec ce que tu disais tout à l'heure sur l'évolution du modèle économique C'est-à-dire, effectivement, on peut considérer que c'est ce modèle résiduel, en soi, est, est un vrai choix et est un choix assez incontestable si on a une croissance des publics les plus défavorisés. Comment ça fonctionne avec cette logique d'autofinancement et de ressources essentielles qui est la question des loyers Il
1: ah, ouais, y a, y a, y a, y a plus Raisons, enfin, il y a plusieurs réponses possibles. Hein. D'abord, euh, la première réponse, c'est que ce modèle résiduel est-ce que c'est un choix ou pas? Je suis pas sûr à ce, tase, à ce stade que ça soit un choix euh, parce que tous les acteurs politiques, à part disons la, la, la droite la plus à droite, euh, euh, disent euh, qu'il euh, faut préserver ce modèle généraliste. Euh, et le monde du logement social, alors encore plus, voilà. que ce soit les locataires en place euh, ou euh, les, 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 les bailleurs sociaux. En revanche, il y a bien un mouvement de fond euh, qui fait que, de fait, euh, la, la demande de logements sociaux aujourd'hui euh, se situe à des niveaux de revenus qui sont nettement en dessous des plafonds très très loin en dessous et que le peuplement aujourd'hui du parc social euh, est caractérisé aussi par euh, une très forte majorité de ménages à très bas revenus. Donc la résidualisation de fait elle est en marche euh, en cours, pardon, en marche j'essaie d'éviter, mais euh, elle, est, elle est en cours euh, et elle avance euh, à grands pas. Donc ça c'est un premier élément, euh, indépendamment des choix politiques, euh, de fait euh, le, le, le mouvement euh, se, se produit. Maintenant le lien avec le modèle économique, euh, c'est euh, c'est le problème majeur euh, du fait que, compte tenu de ses besoins de financement et compte tenu de sa réglementation en matière de loyer, aujourd'hui, les logements sociaux que l'on produit on sortent avec des loyers trop élevés. Euh, pour les ménages, euh, les ménages à très bas revenus euh, dont on parle aujourd'hui. Alors là, il y a eu là aussi, il euh, y a une étude très intéressante qui a été menée l'année dernière euh, par un collectif d'associations euh, sur euh, sur le, le, les, les mécanismes d'exclusion euh, sur le critère du bas revenu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, une partie des, des non attributions de logements sociaux se font au prétexte de revenus insuffisants. Ce qui peut quand même sembler un peu paradoxal euh, quand, quand on a des, des logements sociaux qui sont censés être là pour ça. Hein. Euh, mais, mais, mais de fait, euh, on peut aussi comprendre... Euh, le point de vue de bailleurs sociaux qui disent euh, je ne vais pas euh, mettre euh, en, en, en danger à la fois un ménage qui va se retrouver dans un logement qui va avoir un niveau de loyer qui va être trop élevé par rapport à son revenu et malgré les aides à la personne, malgré l'APL euh, et par ailleurs le bailleur qui dans sa logique gestionnaire va dire je vais prendre un risque d un, d un payer de loyer euh, avec ces, ces ménages-là. Donc on a, on a aujourd'hui un problème de... de de, de correspondance entre ce que sont réellement les revenus des locataires et ce que sont les loyers euh, des logements qu'on produit. Parce que des logements pas chers, il y en a, mais ils sont dans le stock, ils sont dans, dans ces fameux logements produits dans les années 60 et 70, que d'ailleurs, pour une part, on démolit dans le cadre des opérations de renouvellement urbain. Euh, mais euh, les logements nouveaux, ils sont clairement trop chers. Et pourquoi ils sont trop chers C'est parce qu'ils ne sont pas assez financés. Donc, euh, euh, l'enjeu le, le, du financement, euh, et évidemment premier pour comprendre les, les évolutions du modèle et les paradoxes qu'on peut y trouver.
0: Donc la boucle est bouclée, si je puis dire. Certains de tes confrères, certains chercheurs parlent de financiarisation du secteur. Est-ce que, de ton point de vue, c'est exagéré On reprend la comparaison avec l'Angleterre, l'Allemagne. Est-ce qu'on va vers cette évolution-là ou est-ce qu'on en est encore relativement préservé en France
1: Alors, du logement, du secteur spécifique du logement social, je pense qu'on en est tout à fait préservé. Ouais. Euh, ce qui est une vraie différence avec l'Allemagne, voilà, dans laquelle, euh, pour des raisons historiques, euh, depuis, les années, de, depuis le début des années 2000 et même déjà au début, dans le courant des années 90, euh, en fait, ce qui s'est produit aussi après la réunification, en fait, hein, euh, ça a été la vente euh, de euh, de patrimoine massif hein, par dizaines de milliers de logements euh, qui ont été vendus par des villes qui en étaient propriétaires souvent, euh, à, des, à des fonds d'investissement de, de, allemands pour une part, internationaux d'autre part, des fonds de pension, ces fameux fonds de pension, euh, qui ont acquis euh, voilà, des, des, des patrimoines par dizaines de milliers ou par milliers ou par dizaines de milliers de logements. Euh, Aujourd'hui, on n'en est pas là en France. Euh, on a un secteur HLM qui est un secteur puissant. Euh, avec des organismes qui sont euh, professionnels euh, euh, et qui ont une, une vraie culture de la gestion euh, de, de patrimoine de plus en plus abondant. De ce point de vue-là, moi, je, 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 je suis moins critique que d'autres sur les regroupements qui se sont produits euh, ces dernières années et qui ont, qui ont été pour une part poussés par le, par le gouvernement mais pour une part aussi tout à fait spontanée de la part des, 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 des acteurs euh, du, du secteur euh, parce que ça ça, ça, ça génère un secteur économique fort et puissant euh, qui a aujourd'hui euh, les moyens d'entretenir de, 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 euh, et de développer son patrimoine. Euh, c'est précieux. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il ne faut, qu faut pas le perdre et qu'il ne faut pas le mettre en danger. Euh, je pense que beaucoup des, des, des réformes récentes reposent sur l'idée que le, le secteur du logement social est riche et que, donc, il y a moyen d'aller puiser dans la caisse. Euh, pour ma part, je pense que c'est une très bonne nouvelle que le secteur du logement social soit riche euh, parce que ça lui permet euh, d'assurer... De, 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 efficacement sa mission, sans qu'on ait besoin d'aller chercher euh, des, euh, des, des, des groupes financiers pour, pour investir. Je pense que le, le retour des investisseurs institutionnels dans le logement, euh, il, est, il est quand même encore modeste, mais il est réel parce que, parce que le, le, bah le bureau et le centre commercial n'ont pas le vent en poupe en ce moment en termes de, de rentabilité, ni à court terme, ni à moyen et encore moins à long terme. Et que Donc le logement retrouve un intérêt euh, qu'il avait complètement perdu euh, de, depuis les années 80, hein, où, où c'était tous retiré de ce, de ce secteur. Mais pour l'instant, en tout cas, euh, ils le font euh, sur un domaine très spécifique qui est le logement intermédiaire qui n'est pas du logement social, qui est en partie avec les mêmes acteurs, enfin avec des acteurs de, de groupes euh, euh, similaires, mais mais qui est quand même un, un, un domaine un peu différent et pour lequel, là, moi j'ai même tendance à penser que c'est plutôt une bonne nouvelle euh, d'avoir un retour de ce type d'investisseur euh, qui investit dans un patrimoine qui, par ailleurs, va être géré de façon professionnelle par des acteurs qui connaissent le sujet et dans une logique qui n'est pas la logique de d'abord le loyer, mais qui est plutôt la logique d'abord la valorisation à terme. Mais ça veut dire effectivement des perspectives à 15-20 ans euh, Donc, je pense, peuvent s'avérer pertinentes pour le logement intermédiaire, euh, beaucoup moins pour le logement social.
0: On n'est pas dans les mêmes, les mêmes acteurs et les mêmes enjeux financiers et pour autant, cet équilibre entre vente et, et loyer, on voit quand même qu'avec l'augmentation de la vente, ça devient quand même une perspective Oui, Oui, est... il ne faut,
1: faut pas exclure qu'on est là à un certain nombre de signaux faibles euh, qui, qui, qui indiquent que euh, qui qu sont en train d'entrer dans le système. Mais encore une fois, il y, y a eu l'année dernière un, un rapport de l'inspection générale des finances hein, qui, qui avait été demandé par euh, Julien de Normandie, qui était ministre du logement à ce moment-là, sur le, sur le sujet. Euh, les, les réponses euh, ont été très très prudentes hein, euh, et, et n'incitent pas euh, ça a inquiété beaucoup le monde du logement social ce rapport hein, euh, mais quand il est sorti c'était un peu un ouf de soulagement parce que euh, bah, notamment sur cette question de la pérennité euh, ils ont indiqué qu'il y avait là un certain nombre de risques à à ouvrir euh, grand les fenêtres.
0: Tu disais tout à l'heure que, que le secteur HLM était puissant, et tu disais aussi à, à MIMO, en tout cas c'est ce que j'en ai compris, qui, que ce secteur HLM, ou ce mouvement HLM, devait composer aussi avec une diversité de sensibilité, ou d'évolution de, de, dans le temps, depuis ce, ce modèle finalement assez ancien du logement social, puisque ça fait presque 100 ans maintenant qu'il qu existe. Plus de 100, plus de 100 ans. Euh, Est-ce qu'on n'en est pas arrivé là aussi, quelque part, à cause de la difficulté qu'a eu le secteur à se rénover par lui-même ou aller de l'avant, être force de proposition pour aussi considérer que, face à un dialogue avec l'État sur cette question des ressources, on peut, voilà, en tout cas être dans un dialogue peut-être un peu différent. Euh, voilà. Que, comment cette grosse machine, finalement, collective, qui est une force, hein, mais arrive à à se réinterroger en permanence pour, euh, là aussi, euh, prendre en compte aussi des, des évolutions qui, qui sont
1: là. Mmh. Bah, cette grosse machine, elle est quand même... Euh, C'était un autre pilier hein, de, du, du système, qui était celui d'une forme de solidarité historique entre un secteur privé. Euh, tu, tu disais 100 ans, mais c'est bien plus que 100 ans, parce que la, la loi Siegfried qui crée les sociétés d'HBM, c'est 1894, donc euh, ça fait 127, 126 ans. Euh, ça fait un peu en... moins
0: de 100 ans pour Action Logement, mais voilà. on est entre les deux. Ah oui,
1: Action Logement, c'est 53, c donc là on est encore, c'est encore un gamin euh, mais euh, euh, et, et, les, et les, les offices publics d'HBM, c'est 1912, voilà, donc euh on est, c'est effectivement un secteur ancien, mais qui a longtemps, longtemps reposé sur une très forte solidarité entre ce secteur public et ce secteur privé. Aujourd'hui, euh, le, le symbole, c'est est ce qu'est aujourd'hui l'USH, l'Union sociale pour l'habitat, qui euh, est le lobby en fait du, du, du monde du logement social. Euh, bah, ce lobby, il a effectivement aujourd'hui du plomb dans l'aile. Je crois qu'on peut, on peut, on peut pas, on peut pas en douter quand on voit que du côté du secteur privé, se sont constitués des groupes énorme, hein, euh, puisque sur, euh, sur, sur les... Pour, pour aller vite, il y a à peu près euh, 4, 4 600 000 logements HLM en France. Il y en a un peu plus de 5 millions de logements sociaux en comptant les sociétés d'économie mixte. Mais euh, sur ces 2 millions 6 c'est moitié-moitié des sociétés anonymes et moitié-moitié des offices publics. Et euh, donc, euh, à peu près 2 300 000 logements du côté des SA d'HLM. Et ces SA d'HLM, euh, si on prend les deux groupes principaux, que sont le groupe Action logement qui possède une cinquantaine d'organismes euh, et un peu plus de 950 000 logements, c'est-à-dire près d'un million de logements, c'est quand même un, un, un monstre. Hein euh, et de l'autre côté, caisse des dépôts Habitat avec à peu près 300 000 logements. Vous voyez que, euh, euh, enfin, on voit que bah, ces deux groupes à eux seuls possèdent 60% euh, du patrimoine euh, HLM privé, en quelque sorte. Euh, ce sont d'énormes structures qui, de fait, euh, n'ont pas forcément besoin euh, de, de, de l'USH et de la solidarité avec le secteur public, qui ont leur propre mode de fonctionnement, leur propre logique d'entreprise, qui n'est pas fondée sur le profit, euh, puisque ce sont des sociétés sans, sans but lucratif, mais qui est, qui est fondée sur le patrimoine, sur le développement d'un patrimoine, euh, et des logiques euh, qui, euh, bah, qui, qui sont quand même des logiques euh, aussi des logiques financières. Euh, mais des logiques financières euh, en circuit fermé, en quelque sorte, dans le monde du logement social. Et puis de l'autre côté, des offices publics qui sont euh, à peu près aussi nombreux, qui possèdent au total euh, à peu près autant de logements, mais qui, dont la caractéristique, c'est l'ancrage territorial et l'ancrage territorial euh, sous la tutelle de collectivités, que sont aujourd'hui principalement les intercommunalités et les départements avec tout un tas d'ambiguïtés en première couronne parisienne, mais bon, là, de toute façon, c'est très compliqué. Euh, mais, euh, et, mais ces deux secteurs, hein, ce secteur public, euh, dont, euh, finalement, la culture, c'est le territoire, et un secteur privé, dont la culture, c'est le patrimoine, euh, ont de plus en plus de, de, de mal, finalement, à construire un, un, un propos commun, euh, qui fait que... La grosse machine HLM, le gros mouvement HLM, pour reprendre le jargon, euh, il est, euh, est aujourd'hui fragilisé, ce qui ne facilite pas euh, ses rapports de force avec le gouvernement.
0: Et la création des groupes, les sacs, qui doivent permettre en théorie de rapprocher les familles aussi, de, de... qu'est-ce que ça produit de ce point de vue-là Est-ce que ça, ça réunit autrement ces familles HLM ou est-ce que finalement chacun reste dans sa ligne,
1: si je puis dire alors là, on entre dans des, dans des, dans des considérations assez techniques hein, avec ces, 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 ces sacs et ces groupes qui sont principalement locaux, mais qui ne sont pas que locaux, mais qui sont quand même principalement locaux. Euh, je pense que c'est trop tôt pour répondre à cette question parce que euh, d'abord la, la, la carte des recompositions qui sont, euh, qui sont consécutives à la loi Elan hein, de, de, de 2018, euh, elle est censée être arrêtée au 31 décembre qui vient euh, mais elle ne le sera pas enfin en tout cas elle ne le sera pas partout euh, Ce sera très très intéressant à observer mais moi j'ai beaucoup de mal pour l'instant à avoir un propos un peu général sur, sur, cette, euh, sur cette logique là euh, alors que du côté des grands, des grands groupes de sociétés anonymes, euh, on n'a pas attendu la loi Elan. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec dix groupes, on a quasiment 90 ou 95% de l'ensemble du parc des sociétés anonymes. Euh, et là, on est, on est vraiment dans des logiques de gouvernance euh, d'actionnaires. Depuis tout
0: à l'heure, on décrit des, des évolutions structurelles au long cours, quelque part, parce que 20 ans, ça commence à, à dater. Euh, et un secteur qui, malgré tout, même malgré le questionnement un peu profond de son modèle, malgré tout, tient pour autant, on est au début d'une crise économique et sociale qui s'annonce assez rude, euh, avec la question aussi des ressources, des moyens financiers, des loyers, des, des, des occupants de ce patrimoine, euh, des finances publiques. Est-ce que, d'après toi, le secteur a encore les ressorts pour traverser cette nouvelle crise euh, voilà, Par rapport à ce qui peut s'annoncer la cour et moyen peut-être un peu plus long terme aussi Est-ce qu'il y a encore un peu de possibilités ou est-ce qu'on est au bout là, de, de, de cette capacité à rebondir et à tenir
1: ben, on peut être, euh, on peut être cynique euh, et dire euh, l'histoire du logement social ça a toujours été euh, une, euh, euh, enfin, a, a toujours en fait bénéficié des crises économiques. Euh, le secteur du logement social, il est contracyclique, par essence. Hein. Euh, il est là pour ça. Euh... Alors, euh, quand Et même une surprise... Hein. Oui,
0: voilà, c'est pas dans la relance.
1: Oui, alors une surprise, voilà, de, de, du, du plan de relance. Mais là, on est vraiment dans le conjoncturel. Hein. Une surprise du plan de relance euh, pour, pour 2021, c'est que pour la première fois depuis bien longtemps à l'occasion d'un plan de relance, il n'y a rien sur le logement social. Voilà. Au contraire, on continue, à, on continue ce qui était prévu en termes de ponction. Il n'y a de... rien sur
0: la production. Il y a des financements pour la réhabilitation, mais comme Le comme oui, le parc mais privé.
1: voilà, parce que ça, c'est la logique transition énergétique. Ouais. Euh, mais, mais sur le, sur le développement du parc, il euh, n'y a rien, mais dans le parc privé non plus, d'ailleurs. Enfin, si ce n'est si, quand même, des, des formes de pérennisation de dispositifs d'aide qui étaient censés euh, rapidement disparaître, comme le Prato Zero ou le Pinel, quoi. Euh, mais là, bon, on les prolonge d'un an ou deux pour, pour, pour pas générer un, un, un contre-choc d'offres, alors que c'est pas le moment. Euh, donc, euh, le, le, à terme, euh, le risque pour, pour le monde du logement social, c'est une, une réduction encore des moyens. Ça peut être, alors Comment réduire les moyens, hein, aujourd'hui, du parc social euh, Probablement pas par les aides à la personne, parce que là, ça serait une provocation euh, dans, dans le contexte de crise économique, de montée du chômage, de, 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 de montée de la pauvreté, euh, au moins conjoncturelle, espérons que ça ne soit que conjoncturel, mais au moins conjoncturel et qui va sans doute nous, nous, nous toucher dans les, au moins dans les deux ou trois ans à venir, euh, ça serait une provocation de renier encore sur les, sur les aides à la personne. Je, et je ne pense pas euh, que ça soit à l'ordre du jour. Euh, donc, sur quoi peut-on encore prendre, hein, puisqu'il n'y a plus de subvention euh, On peut prendre encore sur les aides fiscales. On peut, euh, on peut remonter le taux de la TVA, euh, ce qui avait été déjà fait d'ailleurs euh, en partie euh, en 2018. Et puis, on peut euh, supprimer les, les, les exonérations de taxes foncières, on peut supprimer l'exonération d'impôt sur société. ça les bailleurs sociaux s'en inquiètent pas trop parce qu'ils disent c'est pas grave, il suffit de faire semblant de pas avoir de bénéfices, comme ça on paiera pas d'impôts sur la société. Euh, et euh, bon, euh, c'est ça le risque c'est qu'effectivement, compte tenu de, 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 de l'ampleur de la dépense publique qui a été générée par la crise, il euh, y ait des un, à échéance un, un, un an ou deux, pas tout de suite, hein, mais euh, 2022, peut-être plutôt d'ailleurs 2023, compte tenu du contexte politique euh, à venir. Euh, qu'il y ait des, 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 des serrages de vis euh, de ce point de vue-là. Euh, à ce moment-là, euh, bah, oui, euh, le, le risque de, de mettre en cause la poursuite du développement du parc social euh, bah, deviendra encore plus fort. Parce que euh, ce que je disais tout à l'heure, c'est que jusqu'à présent, finalement, enfin, je ne l'ai pas exactement dit comme ça, mais jusqu'à présent... Euh, S'il y a une réduction de la production dans le logement social, de, de, de logements sociaux en 2019-2020, euh, en fait, on ne sait pas très très bien dire euh, pourquoi. Est-ce que c'est parce que euh, on observe bien une baisse, hein, c'est clair, et surtout en Ile-de-France. Euh, mais euh, est-ce que c'est les élections municipales qui ont toujours un effet euh, de, de ralentissement de la production de logements euh, Est-ce que c'est euh, la réduction de loyer de solidarité et, du coup, voilà, les moyens des bailleurs Est-ce que c'est, en 2020, euh, la crise sanitaire, euh, c'est probablement un peu tout ça. Euh, donc, comment démêler de façon claire euh, le, 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 la causalité de cette réduction de la production Première question, deuxième question, enfin, ou deuxième remarque, c'est que, de fait, la production, elle reste quand même à un niveau relativement élevé. Donc, pour l'instant, euh, finalement, le secteur a réussi euh, à, euh, à amortir, en quelque sorte, la baisse de recettes euh, liées liée à la RLS. La grande question qui se pose et, et qu'on voit, euh, en tout cas, dans les, dans les chiffres que diffuse le, le, le monde du logement social... Dans une logique de lobby, hein, donc il faut toujours aussi les prendre comme ça. Hein, c'est que euh, c'est pas durable. Hein, C'est-à-dire que à échéant 2025, 2030, 2035, euh, on va finir par épuiser ces, ces, ces sources d'autofinancement. On, on pioche dans la caisse et un jour la caisse va être vide. Euh, et donc à terme, euh, cette production va, 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 va baisser. Alors si euh, bah, si on rajoute euh, des, 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 de, de, la, de la fragilité en retirant un certain nombre de financements, bah, cette échéance viendra plus Plutôt.
0: On arrive euh, au terme de, de cette conversation, Jean-Claude. Alors, j'ai une dernière question traditionnelle. Je m'en excuse par avance, mais je, je te demande de bien vouloir y répondre. Si tu devais faire le mur pour une cause, compte tenu de ton parcours personnel, professionnel, quelle serait cette cause
1: Alors, Mon parcours personnel, déjà, c'est qu'il y a longtemps, hein, mais quand j'étais gamin et que j'étais en pensionnage, je faisais souvent le mur, justement. Donc, j'ai une grande habitude de faire le mur. Je ne l'ai pas complètement perdu. Maintenant, bon, pour être plus sérieux... <coughs> Euh, moi, mon métier, moi je suis enseignant-chercheur, hein, c'est comme ça qu'on appelle le, le, le métier des universitaires, mais euh, si je prends mon cas personnel, je suis plus enseignant que chercheur en fait. Et c'est donc de ce côté-là que je vois des enjeux, des enjeux forts. Et si on fait le parallèle avec la question du logement, euh, là aussi quand on parle du logement, on, on a toujours tendance à avoir des temporalités différentes, à la fois celle de l'urgence, il faut loger les gens tout de suite, et puis des temporalités à plus long terme. Et Quand on parle de l'urgence, euh, moi je pense que là il y a vraiment une urgence, il faut remettre les étudiants à l'université. Et là je crois qu'il faut vraiment se battre pour ça, parce que euh, pour nous enseignants c'est compliqué, mais pour les étudiants, et pas seulement les étudiants de première année, euh, c'est extrêmement difficile. Donc là je pense qu'il faut vraiment arriver à se battre pour qu'on puisse enfin revenir. Et puis à plus long terme, et ça renvoie à la question de, de, de l'université et, et du logement... Euh, moi je j'aimerais vraiment qu'on arrive, enfin c'est un peu ce que j'essaie de faire depuis longtemps hein, à l'université, hein, qu'on arrive à ce que euh, le secteur du logement et les professionnels du logement sortent euh, plus de leur technicité. On voit bien que c'est un domaine extrêmement technique. Euh, euh, extrêmement compliqué et que monter une opération de logement social ou de promoteur euh, ça exige une, une, une forte technicité. Mais moi je, je suis toujours gêné de voir euh, un certain nombre de professionnels qui euh, par exemple construisent des logements sociaux euh, qui sont de très bons techniciens mais qui ignorent totalement pourquoi ils le font. Euh, et, et moi mon métier c'est d'essayer de former des jeunes professionnels qui savent pourquoi ils font ce qu'ils font quel que soit ce qu'ils font dans le domaine du logement. Qu'ils soient dans des cabinets de conseil, dans des chez des bailleurs sociaux euh, et, et que les, les uns et les autres se comprennent mieux et je pense que ça serait un bon moyen, euh, au-delà de la question des politiques publiques et des, 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 des politiques des gouvernements de faire progresser les choses dans ce domaine.
0: Merci, en tout cas j'espère que cet enregistrement, malgré quelques termes un peu techniques parfois, aura permis effectivement de dépasser la, la seule technicité de, de notre sujet. Merci Jean-Claude.
1: Ben, merci Anne-Catherine.